1: 13.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Антон Челышев и корреспондент отдела экономики комсомолки Михаил Зубов. Михаил, приветствую. Приветствую. А, говорить мы, естественно, будем о переговорах Путина и АБ которые должны начаться через час. Я имею в виду переговоры в формате 1 на 1. А, по итогам переговоров ожидается заявление. Вообще, то 25-я встреча Путина и АБ Естественно, главная тема этой встречи – возможная продвижения в вопросе заключения мирного договора. В нашей студии сегодня депутат госдумы Александр Ющенко, добрый день, Михаил, и политик Дмитрий Гудков, Дмитрий, приветствую вас. День. Итак, давайте для начала мы тоже, как вот, так сказать, лидеры двух стран обменяемся мнениями по обсуждаемому вопросу. Вот для начала удастся ли, с вашей точки зрения, продвинуться в решении? Вопросы мирного договора Антон, можно прежде чем мы зададим вопрос
2: политикам Я просто напомню о том, на каком фоне Проходят эти переговоры Какой фон в Японии Там проводится проводится опрос Согласны ли вы Японцев опрашивают На то, что Россия нам отдаст только два острова и ответ. 10% согласны, какое-то количество затрудняется ответить, более 70% не согласны. То есть о том, что а, мы отдаем им два острова, вообще вопрос не стоит. То есть они считают, что точно отдаем. Вот. Но они говорят, что этого мало, нужно все четыре.
1: И давайте скажем тогда, что речь идет о Шикатане, где живет там 2800 человек, и Хабамай, где не живет никто, только пограничники, собственно, там постоянно находится гряда из небольших скалистых островов, по-моему, их 8, если я ничего не путаем. А, теперь, уважаемые гости, давайте, собственно, мы, мы вновь обращаемся к вам. А, удастся ли, с вашей точки зрения, продвинуться в решении Вот, кстати, вопрос. есть
2: такая тема, что либералы, демократы за то, чтобы все отдать только то, что можно. Поэтому, может быть, мы начнем с Дмитрия Гудкова, который руководит партией, которая
3: считается демократической. Да, еще демократы, либералы развалили Советский Союз. Правда, мне было 11 лет. Но, в принципе, я это такие упреки слышу даже, Дмитрий, даже в свой адрес. Вот. Значит, я считаю, что никаких перспектив у этих переговоров нет. По той простой причине, что это невыгодно ни японцам, ни, ни нам. Вот, как уже Михаил сказал, 74, моему процента против передачи островов. А в Японии уверены, что мы передадим 4, а 2 их никак не устраивает такая позиция. Более того, я не вижу никакого профита ни для нашей страны, ни для граждан нашей страны, потому что японцы даже в случае, предположим, теоретически мы передаем острова, что могут взамен дать японцы? Да ничего. Их вся экономика построена на сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки. Поэтому никаких отмены санкций, никаких, никакой передачи новых технологий не предвидится. Единственное, что может Япония нам сейчас дать, это мусоросжигательные заводы, вредные просто вот по, по, по тем технологиям, по которым уже, например, в Европе э, такие не строятся. Вот. И я вот читал замечательное, это была цитата там каких-то японских политиков, что Япония даст нам новые технологии для функционирования почты. Ну, то есть единственное, кто от этого может выиграть, это какой-нибудь Игорь Иванович Сечин, который получит инвестиции, его зарплата вырастет с 5 миллионов, там, или сколько он в день получает, до 10 миллионов. Нам мы от этого ничего не получаем. Более того, в нынешних условиях, когда Россия уже пересорилась со всеми э, западными странами, вообще с- снятие санкций не предвидится. Поэтому э, улучшение отношений с Японией никак на, не повлияет на э, антироссийские mm. санкции, которые введены. Поэтому я считаю, что все это белый шум. Нас отвлекают от реальных наших внутренних проблем. Это проблема пенсии, это проблема введения НДС. У нас масса проблем, но мы почему-то все время уже последние много-много лет обсуждаем внешнюю политику, от которой уже люди просто устали. Дмитрий, то есть
2: ради того, чтобы просто нас отвлечь от подражания э, по проезда на маршрутном такси, к нам вызывают целого премьер министра Японии?
3: Безусловно не вызывает. Может быть, это плановые встречи. Просто эта тема муссируется с определенной подачи. Более того, у нас еще мусорный тариф появился новый. Теперь, например, жители Московской области платят в отдельных регионах в 3-4 раза больше. Вот посмотрите, граждане, на свои платежки и подумайте, хотите, что вы обсуждать? Сколько вы платите государству за так называемый раздельный сбор мусора? Как вы платите тарифы на транспорт, тарифы на коммунальные услуги? Или будем обсуждать тему какую-то виртуальную мифическую передачу островов, которые никогда не В этом, этом эфире мы точно произойдут. будем обсуждать да, эту но тему, Последние потому что последние, последние, последние переговоры репорт. идут. Да. Эти переговоры идут, черт знает, с какого года, и они не увенчались успехом ни в советские времена, и, и сейчас, я тоже думаю, никакого результата не будет. А вообще да. о проблеме Дмитрий, Курил вот мы, на, я думаю, на, еще
2: поговорим. На, 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 насчет результата. Как-то тихо, незаметно, э, но в свое время... Э, Острова на Амуре были отданы Китаю, да, да, а в 2012 году как-то тихо, незаметно, а, шельф, часть шельфа и территориальных вод а, наших было отдано Норвегии, Норвегии да. правда тогда был другой президент, который от... много кому ключевая
3: фраза Сомнительный.
1: тихо, тихо да. а
3: сейчас не тихо. Вот вот. Если бы тихо, я бы еще заподозрил. Александр
1: Андреевич, да. вам слово, ваш ответ Во-первых, на этот же вопрос. Да. Я вообще не
0: понимаю, почему у нас поднялась эта дискуссия по поводу территориальной целостности. Что касается президента, президент клялся на Конституцию, клянется на Конституцию в своей, в своей речи о сохранении территориальной целостности. Ни президент, ни премьер-министр, ни Государственная Дума, ни Совет Федерации, никто не имеет права вообще ставить вопрос о территориальной целостности государства. Потому что все это не на заслуга наших отцов и дедов, мы должны за этим следить следить и, в общем-то, сохранять. Что касается непосредственно переговоров, переговорный процесс, он будет проходить, мы мы должны, обязаны проводить переговоры по по улучшению взаимоотношений Японии и России, но никаких, то, что там в Японии какой проходит опрос, это это их опрос, это их дела, не имеющие к реальности никакого отношения. Поэтому здесь... Мы обязаны смотреть вдаль и ни в коем случае не поддаваться на эти провокации, которые сегодня в большим, с большим удовольствием некоторые средства массовой информации распространяют.
1: Александр. Итак, на что же именно претендует Япония и почему мы не должны эти территории отдавать, на эту тему просуждает прямо сейчас специальный корреспондент «Комсомольская правды Александр Коц.
4: Южные Курильские на которые претендуют японцы, это не просто четыре острова. Они хотели изначально Кунашир, и Туруп, и группу островов Кахабамай. На самом деле и на Турупе, и на Кунашире, и на Шикатане есть жизнь, то есть там расположены и российские военные части, и российские пограничники, и живут обычные жители. Но, естественно, эти острова важны как естественная преграда на пути из Тихого океана в Охотское море. Пока эти острова наши Морь является российским внутренним морем, и, соответственно, это, помимо всего прочего, самый удобный выход для российских военных кораблей и подводных лодок через пролив Екатерины между Турупом и Кунаширом в Тихий океан. В случае, если мы отдаем Хабамая и Шикотан японцам, японцы, естественно, ставят военный гарнизон на острове Шикотан, и тем самым они фактически контролируют выход российских военных судов через пролив Екатерины в Тихий океан что, естественно, нам совершенно не нужно.
1: А Александр Котс, специальный корреспондент это не просто, правды это не, просто,
0: это не просто острова, где там живут Кто-то не живут, неважно Это два незамерзающих пролива, которые делают Наше внутреннее море внешним морем Именно поэтому у нас в свое время Опираются на декларацию 50-х годов Которую Хрущев в свое время Озвучил ее И, и пытались разговаривать с Японией Именно исходя из этой декларации Но тогда было, я напомню, было условие Что японцы должны были выгнать С Окинавы все американские базы и не находиться под под протекторатом Америки. Ничего подобного этого нет. Америка в данный момент, наши стратегические, геополитические враги, э, там хозяйничают как угодно и отдать, э, не то что отдать, а вообще потерять контроль над проливами, это потерять контроль над внутренним морем. Я еще не говорю о том, что это огромные биоресурсы, которые мы э, не просто там, мы потеряем контроль над биоресурсами. Все-таки, Александр, понятно, что и руководство вашей партии,
2: и вы заявляли, что если будет какой-то разговор, вы будете кричать, вы будете против.
1: Лю- Мы не
0: люди... у нас сегодня огромный митинг происходит, митинг протеста около посольства Японии, так называемый в формате встречи с депутатами. Причем пакуют всех подряд, сейчас и депутатов Государственной Думы Алексея Корниенко упаковали в автозак, забрали наших представителей, и при этом это вот категорически
1: неприемлемо. Продолжим мы через несколько минут после короткой рекламы от Комсомольская Правда. Прямой эфир оставайтесь с нами. Экономика.
4: Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
1: Продолжаем разговор о переговорах сегодняшних президент России и премьер-министра Японии. В нашей студии, я напомню, политик Дмитрий Гудков, депутат Госдумы Александр Ющенко... Михаил Зубов, корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. и Антон Челышев. Сообщение давайте почитаем. Хулио пишет, самое главное, что если мы пойдем на территориальные уступки, отдадим даже часть Курил, это будет трактоваться рубежом как победа Японии и поражение слабой России. Вот, кстати, как вам эта точка зрения?
3: Давайте, если можно, я хотел бы повторить свою тезис, что нас, наше внимание просто отвлекает от внутренних проблем. Но раз мы обсуждаем виртуальную передачу там островов японии чего не произойдет я бы хотел вообще поговорить о проблеме курил сахалинской области а вот цифры вам 91 год население составляло 700 по моему 29 тысяч
1: Дмитрий я, сейчас, я знаю что сейчас. вы хотите 79 тысяч я на 3 против. сократилось а, да, мы поговорим обязательно ну ответьте мы пожалуйста на... мы просто потеряем вопрос слушателя Согласны ли вы с тем, что если мы пойдем на территориальные уступки, отдадим даже часть Курил, то будет
3: трактоваться рубежом как победа Японии и поражение России? Это может как угодно трактоваться, этого не произойдет. Это первое, что я хочу сказать. А второе, это произойдет рано или поздно без всякого мирного договора, если наша власть так будет относиться к нашим российским регионам. Вот я вам хочу цифры еще раз привести. На треть сократилось население этого региона с 91 года. Сейчас там меньше полумиллиона Дмитрий, человек. Дмитрий, расскажи еще второе, том, что невозможно второе, попасть на Второе. да. Я хочу сказать, чтобы все наши радиослушатели знали, гражданин России не может просто так попасть на Курилово. Для того, чтобы туда попасть, нужно, во-первых, купить билет вот из Москвы. Он стоит 30%. 6 тысяч рублей с двумя пересадками. Но для того, чтобы попасть в Южно-Сахалинск, Южно-Курильск, сахалинск южно вам нужно будет получить разрешение у службы ФСБ, вы будете ждать день еще в Южно-Сахалинске. То есть практически невозможно попасть, Гостиниц там нет, население там, по сути, вымывается, вот. а наша власть совершенно не беспокоится о жизни тех, кто там проживает. Вот смотрите, вспомните, 15 год, губернатор Хорошавин был, по сути, назначен, отменили выбор, у нас же нет теперь выборов губернаторов, потому что ввели муниципальный фильтр. У него только коллекция часов была обнаружена, которая стоила 10 миллионов долларов. Что произошло дальше? вы убрали, поставили нашего серийного губернатора Кожемяка, который у нас вот из одного региона в другой перебирается. Как только э, нужно было закрыть дырку в Приморье Кожемяку, взяли, перевели в Приморье, а туда бросили губернатором человека, который вообще там не жил, вообще не знает региона, он внизу, в плевать на этот регион. И наша власть давно уже отдает. Вот в Тихоря она Китаю отдала остров. А, как он называется, Даманский. Даманский, да, и это происходит. Если мы не будем поддерживать жизнь региона, если мы, мы им не дадим... Как там Нормально поддерживать жизнь? Надо, во-первых, сделать так, чтобы там были, были нормальные, честные, прямые выборы, чтобы там выбирали местных политиков, раз, чтобы там были нормальные суды, чтобы там был нормальный инвестиционный климат, чтобы там не отбирали бизнес, чтобы там качество жизни у граждан раз, поднималось. А сейчас что происходит? пенсия, пенсионный возраст. Подняли? Мы это не обсуждаем. Опять наше внимание отвлекает. Что происходит с людьми? там, Работы там не найти. Люди, которые, э, значит, которым исполняется, достигает пенсионного возраста, они по сути вообще оказываются без денег, там, без возможности нормального существования. Что они будут делать? Они туда будут уезжать, другие регионы. И потихонечку японцы заселят эти острова. Рано или поздно, как сейчас происходит на границе с Китаем. Надо это понимать. Поэтому вот надо обсуждать не в духе Ура, патриотизма! Бить себя в грудь, деды воевали! Потому что вот эта патриотическая риторика она не работает. Нам нужно реально думать о том, как. Улучшать качество жизни в этом регионе Дмитрий, я вот думаю, меня больше всего я, я
2: думаю, что радиослушатель Доволен твоим ответом
0: вот. Очень подробным mm. Что скажет Александр? Но, что касается экономической части Это проблема не только Курил и, Сахали... и, Сахалин... и, Сахалинск... и Острова Сахалина Это проблема вообще всей страны В том числе и сибирских регионов Центральной России И это действительно это, которое необходимо Вообще в коренным образом Менять экономическое положение Экономическую политику Внутриполитического курса нашей страны. Что касается геополитических вопросов э, Куриль, Курильских островов, вы говорите, что будет рассматриваться поражение, либо там. В мире у нас разговаривают сильными. В свое время точка была поставлена в 45-м году, 2 сентября, когда когда наша армия, переброшенная с западного фронта на восточный, в течение нескольких недель рас... просто разбила всю э, миллионную армию, э, армию. Поэтому здесь, здесь подписан был, здесь была поставлена точка. Мы вернули и Сахалин, Курильскую гряду. И, собственно, дискуссии это вопрос не подлежит. Поэтому здесь, если рассматривать с геополитической точки зрения, я еще раз повторяю, это проливы, это это контроль над над внутренним морем, который может стать внешним морем, это потеря биоресурсов, это полностью потеря. Дальше дальше посыпется все. Дальше вам претензии предъявят на Калининградскую область. Дальше вам претензии предъявят на Кафе. Дальше дальше разговаривать
1: будут как со слабым. Сегодня на одном из ресурсов видел, по-моему, сайт Царьграда, если я не ошибаюсь. Их колумнист предложил, порассуждал о том, что мы можем запросить, затребовать в обмен на два острова Южно-Курильской грязи, собственно, Шкатан и Хабамай. И вот прозвучал у него а я сказать, вот что, компенсации за вот эту самую 200-мильную особую экономическую зону, где ловится, собственно говоря, и э, вся абсолютно, и в оси, где вообще много что ловится, полезных ископаемых там особо нет. А, вот что вы думаете о таком предложении? Здесь в
0: свое время, я вам могу напомнить, когда наши войска выходили из-, из Восточной Германии, мы тоже на что-то рассчитывали, на какие-то постройки, на какие-то, никаких, э, все эти обещания, они, во-первых, дуты, никаких компенсаций э, соответствуют. Дальнейшим геополитическим возможностям нашей страны при потере такие, так, таких территорий не компенсируется ни при каких условиях. Это в свое время знали наши государи-правители, это в свое время знали и генсеки советской эпохи. Это должны знать и нынешние правительства. Александр,
2: по-моему, не очень корректное сравнение с Восточной Германией. Потому что в Восточной Германии все было на словах: мы обещаем в устной форме вас не Слушайте, обижать. Я а этом... если подготовить нормальный договор? Вот, кстати, есть еще одно предложение, которое звучит. Сделать
0: двойного подчинения. Понимаете, острова. вот в чем беда? Вот эта дискуссия, которая нам навязана, почему-то, я не знаю, кто вбросил эту дискуссию в общество, а, дескать, возможно отдать, невозможно отдать, уже договорились о том, а давайте мы подпишем, а давайте поговорим, а давайте мы там компенсируем, а давайте... Как... Это, это вообще не обсуждаемая тема. Точка. На этом эта точка была
1: поставлена в 1945 году. И мы обязаны это чтить и уважать. Давайте почитаем еще еще, э, несколько сообщений э, слушателей наших. Лично я согласен с Гудковым, пишет Виталий. При передаче «Японии мы ничего не выиграем, а вот проиграть можем много», начиная от имиджевых потерь власти среди населения, заканчивая риском того, что вслед за Японией может выстроиться очередь желающих наладить отношения с нами за счет получения наших э, территорий. Э, Ну вот, Дмитрий, ваша позиция нашла. Можно
3: я просто добавлю? Меня вот совершенно не волнует имидж нашей власти. Вот. Я хочу другие аргументы привести. Да, я читал разных экспертов, которые считают, вот, если мы с Японией подпишем этот мирный договор, то Япония в одностороннем порядке выйдет из режима антироссийских санкций, она будет нам поставлять новые технологии в обход Европы там и Соединенных Штатов Америки, она еще э, даст нам миллиарды инвестиций, и вот мы заживем. Этого ничего не будет, поскольку Япония, Японская экономика построена на сотрудничестве с США и Европы. Там огромные деньги. И Япония никогда не откажется и э, от сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Это надо понимать. Ничего Япония в плане технологий или каких-то серьезных инвестиций э, в инновационные отрасли Япония предложить не сможет вот сейчас. Поэтому при передаче этих островов подчеркиваю выигрывает. Игорь Иванович Сечин или какой-нибудь еще э, человек из окружения президента, который получит какие-нибудь инвестиции в свой личный карман. Мы ничего не выигрываем. Если мы хотим, чтобы не было санкций, если мы хотим, чтобы у нас были нормальные отношения с западными странами, то нам нужно э, думать не о том, как с Японией договариваться. А нам нужно думать о том, как разруливать конфликты в Европе, Соединенными Штатами Америки. Потому что мы уже очень много потеряли от этого конфликта. И каждый раз мы лезем в новые и новые конфликты. Вот о чем нам нужно думать. Мы потеряли миллиарды инвестиций. У нас отток капитала чудовищный. У нас бизнес вообще не работает. Посмотрите, у нас с мелкий и средний бизнес просто уже практически умер. Осталось 100%. Вы не, волите, не верите
1: в добрую волю там, условного АБ или любого другого японского премьера, который в обмен на вот решение этой проблемы... Для японцев это большая проблема. Каким-то образом Япония, иначе начнет
3: смотреть на Россию. Япония Никак... не пожертвует своей экономикой Никак... ради имиджевого, символического символизма. Никакой вопроса. доброй
0: воли, ни от кого. Каждый защищает свои личные интересы, свои государственные интересы, и мы в этом случае должны защищать именно свои интересы.
1: Вообще, на самом деле, очень многие любят сейчас вспоминать о декларации 1956 года, кстати, те же японцы, в этой декларации Советский Союз, я напомню, сам предложил отдать японцам два острова, собственно, не остров, а Хабамай, не остров Грида, Шикотан и Хабамай, и, ну вот, дескать, сами советы предложили, значит, в общем, не так уж они были и нужны Советскому Союзу Шикотан и Хабамай, говорят многие, и при этом забывают, что это за год такой, 56-й, англичане и французы вот-вот ударят по Египту, в Венгрии, собственно, восстание. Ситуация, на самом деле, очень сильно напоминает год, только пришел сегодняшнего дня. А, Нет. И, конечно, в, 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 в этом есть. смысле позиция АБ выглядит уже не такой миролюбивой, конечно. Экономика
3: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
4: Экономика на радио Комсомольская Правда.
1: Завальская правда, прямой эфир, продолжаем говорить о сегодняшней встрече Президент России и премьер-министра Японии Антон Челышев, Михаил Зубов, корреспондент отдела экономики Наши гости, политик Дмитрий Гудков, депутат Госдумы Александр Ющенко, любой из вас, друзья, по телефону 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, это номер, по которому вы можете писать сообщения в WhatsApp и... Вайбер. Вадим, не отдавать, не продавать японцам острова. 12 тысяч советских солдат погибли в войне с японцами. Отдать японцам наши госконтракты денег с экономием, предлагает генерал диванных войск. Кстати, действительно, нет ответа на два вопроса. Вопрос номер один это, собственно, что мы получим от японцев взамен не на острова, а на заключение мирного договора в той или иной форме. Вопрос номер два, их на самом деле даже два. Мы сейчас с подачей Дмитрия, ну, собственно, все говорят об этом не очень высоком уровне жизни, откровенно об очень низком уровне жизни на курилах и на Сахалине. Вопрос первый: Александревич, вам. А Скажите, пожалуйста, почему за все советское время, что Курилы и Сахалин были в составе, собственно, и продолжают оставаться в составе нашей страны, вот в советское время не удалось создать там сколь-нибудь приличной инфраструктуры, там транспортной, социальной, какой угодно?
0: Ну, во-первых, для чистоты отношений я все-таки хотел бы, вы напоминали декларацию 1956 года, да. но по декларации 56 года это был, был такой вопрос, при, Хру... при Хрущеве поднимался якобы навести... восстановить отношения с ЕПО, и так далее как сегодня собственно но я напомню что молтов подавал записку в политбюро о недопустимости этой декларации потому что территориальные претензии пойдут дальше по всей, по, по всей схеме поэтому эта декларация на сегодняшний день была деизуалирована она не имеет никакого юридического отношения поэтому основываясь на, на ней это наверное такая достаточно э, большая ошибка и скорее всего не соответствующая действительность что касается возможно не может сегодня сахалинская область полноценная область которая, во-первых, там, я согласен, что уровень жизни это вопрос не к советскому времени, советское время во время Советского Союза, это, в общем-то, было ну, достаточно хорошее, развитое, туда посылали людей, комсомольские стройки и так далее, сегодня здесь, это за последнее время, за последние там 30 лет, да, вот что сегодня происходило, там поставили достаточно большие зарплаты чиновникам. Если посмотреть, какие зарплаты получают руководители региона, чиновники, и это, но при этом общий уровень жизни, к сожалению, низкий. Неоднократно стоили, там мы рассматриваем там построение всяких хабов, Сахалин 1, 2, 3, через которые перекачивают наше сырье на, соответственно, в Китай, в Японию. Это, конечно, но, я говорю о
1: гораздо более приземленных вещах, таких как дорогах между населенными пунктами, там, мост,
0: сегодня стоит вопрос о постройке моста. Ну, наверное, стоит это было пока бы лучше. только
1: вопрос, к сожалению. Да. Мост Тут мост Нужно
0: просто
2: напомнить, наверное, что в советские времена на таких территориях, так же как и на северных, крайнем севере, там же не жили люди постоянно, в давляющем большинстве. Резали вахтовым методом, поработали, уехали. Поэтому... На, на пять лет приезжали, заработали на квартиру, машину, уехали. Поэтому о том, чтобы сделать жизнь такой обустроенной, не, не особенно и думали. Вот я хотел бы перейти к другой, э, другому я, да, вопросу. Да, сейчас
1: обязательно перейдем. Мы дозвонились заведующему кафедры востоковедения Московского государственного университета международных отношений <coughs> университетом ГИМО Дмитрию Стрельцову. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
5: Здравствуйте,
1: а вот скажите, пожалуйста, вот это а, стремление Синза Абе во что бы то ни стало сейчас, да, вот в этот исторический момент заключить мирный договор с Россией, и, конечно же, решить там э, в те были, таким образом, в свою пользу, вопрос о, о, о южно гряде. Это, это как нужно рассматривать э, с исторической геополитической точки зрения, э, учитывая вот бэкграунд между нашими странами, как действительно желание восстановить отношения, э, там вывести на новый уровень отношения России и Японии, или точно так же, как в 1956 году, воспользовавшись э, нарастающей международной изоляцией России, решить свои э, собственные проблемы?
5: Ну, я не соглашусь, что сейчас ситуация такая же, как в 1956 году. И э, в 1956 году не шла речь о э, изоляции тогдашнего Советского Союза. Скорее, 1956 год был заключен на фоне биполярности, на фоне холодной войны, на фоне стремления тогдашнего советского руководства оторвать японию от Союза с Соединенными Штатами и сделать ее нейтральным добрососедским государством, от которого не исходят военные угрозы в отношении Советского Союза. Сейчас все-таки другая геополитическая ситуация. И э, я, в общем-то, не буду э, считать, что АПА действует из каких-то таких сугубо эгоистических, узкоконъюнктурных соображений. Я думаю, что все-таки это крупный политик, он мыслит широкими категориями, и э, он стремится оставить свое имя в истории, как человек, который нормализовал э, э, границу с Россией, который вернул Японию исходные территории, как он считает, и уже этим он уже войдет во все учебники истории. Я думаю, что в этом, э, так сказать, основная мотивация АБЭ. А мирный договор, конечно, это просто средство для реализации этой цели.
1: Вот а, появилась информация несколько дней назад о том, что а, в Японии рассекретили исторические документы, в которые, которые свидетельствуют о том, что а, вот такое половинчатое решение вопроса спорных территорий, возвращение только Шикотана и Хабамай, обсуждалось премьером японским Киси с президентом США Эйзенхауэром. Вот о чем этот слив а, может говорить в плане подготовки японского общества там, да, к тому или иному решению? Ну, э, я
5: думаю, что этот слив э, пока ни о чем не свидетельствует. Говорит он лишь о том, что Япония в значительной степени зависит от Соединенных Штатов и связана с ними особыми отношениями. Есть механизм консультации по крупным межкритическим решениям. Япония в одиночку, не проконсультировавшись с США, крупных решений не принимает. Но я думаю, что э, если брать ту ситуацию, да, Соединенные Штаты были заинтересован, чтобы не допустить нормализации э, советско-японских отношений и оставить такой очаг напряженности на Дальнем Востоке, который бы позволил им сохранить там свое военное присутствие и держать не А сейчас
1: вы считаете, Вашингтона другие э, то, а, сказать, мотивы? Я думаю,
5: что да, что сейчас ситуация совершенно другая, сейчас Соединенные Штаты больше волнует военный, политический, экономический подъем Китая, прежде всего военный, нарастающая мощь Китая, его такая напористость во внешней политике. Поэтому с точки зрения Вашингтона советско-японские отношения ⁇ это фактор определенной стабилизации ситуации и фактор, который позволит все-таки э, позв- позволит э, расширить пространство для дипломатического маневра России, не допустить излишнего ближения, сближения России с Китаем и ее зависимости от Китая. И в этом смысле э, Соединенные Штаты занимают более такую нейтральную позицию, более спокойную позицию. Насколько я знаю, они сейчас предпочитают не вмешиваться и не высказываться, так сказать, чтобы не влиять на ход переговоров.
1: Спасибо. Да, коллеги,
2: вопрос, пожалуйста. Вот сейчас приходит информация о том, что кипят страсти на коммунистическом митинге. Перед посольством Японии э, задерживают даже депутатов Госдумы. Все очень активно. Э, это против передачи Курил, против вообще переговоров. А к- куда вот смотрели коммунисты в 2012 году, в начале 2012, когда передавали все-таки территориальные воды и шельф Норвегии? Давайте не это перейдем, вопрос Александра да, да, ну, Давайте есте- скажем спасибо нашему вопрос...
1: спикеру. Э, Дмитрий Викторовичу Стрельцову, заведующую кафедрой э, в Сотковедении АМГИМО. Дмитрий Викторович, э, благодарим. Спасибо большое.
0: Значит, не надо передергивать, потому что смотрели туда же. Мы, мы категорически против вообще постановки вопросов о том, чтобы те или иные территориальные вопросы ставились на повестку дня. Что касается митинга, который сейчас проходит, проходил, точнее, около посольства Японии в данный момент я связался с, с депутатом Корненко, который вместе с Парфеновым и Рашкиным сейчас в ВВД вытаскивают людей, которые оказались там. Сейчас, там. сейчас там оказались 9 человек, оформляют протокол. Я думаю, что мы сейчас в ближайшее время решим их вы. Выпустят. Но я могу сказать, что на митинге этом были, в соответствии с законом, мы проводили встречу депутатов, встречу депутатов, которые, в общем-то, держали плакаты, именно депутаты и их помощники. Хватали даже людей, которые просто проходили мимо и останавливались послушать, поддержать нашу позицию. Поэтому здесь это такой достаточно вопрос. Что касается... Вообще, вот вы поднимаете вопрос относительно того, где вы были. Мы, если посмотрите, мы в Государственной Думе все выступления, если поднять, были в том числе о недопустимости такого рода действий. Поэтому э, мы там, где мы всегда находимся, на острие.
3: Да, я бы хотел про Курилы добавить еще. Мы уже про доходы сказали населению. Я про цены хочу сказать. На Курилах на 20% дороже, выше цены, чем на все продукты питания, кроме рыбы. На материке там тоже цены выше, чем, например, даже в Москве. И э, журналисты, которые побывали на островах, просто спрашивали у населения, говорят, ну вот, если передадут острова, вы как, в какое гражданство вы хотите взять, российское или японское? Очень многие говорили японское. Поэтому, к сожалению, наша власть вообще не думает о населении и держит многие регионы только силы. Вот у нас, например, есть такая статья 280.1, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, кстати, КПРФ вносил. И по этой статье уже девушка из Краснодара, которая вообще в... выступила с инициативой, пост опубликовала: а Давайте проведем референдум о независимости Краснодарского края. То есть она даже не говорила об отделении. говорит, ну мы же федерация, у нас должно быть право на референдум. И вот ее просто за, эту, за этот пост в интернете ее посадили на два года. Поэтому мы держим силы палкой кнутом. А вместо этого мы должны создавать нормальные условия для жизни, чтобы люди хотели быть в составе России. И в этом главная проблема, а не в том, что нам пытаются навязать, что кому-то мы Кстати, что-то передадим. Не передадим. Регионов Мы сами все потеряем, в если краем относиться к людям.
2: Намного лучше. А почему все-таки не сделать двойное подчинение? Наши а военные базы остаются, Смотрите, а они развивают инфраструктуру. Есть договор Тем более, между... же есть же прецеденты, по сути, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия. По сути, это территория двойного подчинения. Есть договор
3: между США и Японией о том, что на территории Японии размещается военные базы, ну или военная техника США. В этом вообще вся главная проблема. Поэтому все эти э, переговоры они зайдут в тупик. Я не знаю, что они могут предложить в нашей стране. Михаил,
0: если бы будущий журналистам в Соединенных Штатах бы задали такой вопрос, почему бы нам не дать совместное использование Аляски с Россией? Вам бы завтра вы пришли, сам э, скрутили бы руки, описали бы имущество Нет. и поставили бы. абсолютно Нет. да, Нет. потому что территориальная целостность Соединенных Штатов для них священно. Потому что дальше они рассыпятся по полностью по штатам которые принадлежали в свое время Голландии, Мексике ну, так, и, так далее, и так
1: далее. Коллеги, Поэтому нельзя, нельзя конца эфира
3: за мысли преступления. Спасибо
1: большое, Дмитрий Не Гудков, политик, депутат Госдумы Александр Ющенко, корреспондент отдела экономики, комсомолка Михаил Зубов и Антон Челышев. За ходом переговоров и за итоговым выступлением э, президента и премьера, премьера будем следить в прямом эфире. Экономика.